0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das Heil im Homeoffice. Berlin will den Rechtsanspruch.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will nach den Erfahrungen mit dem Homeoffice in vielen Unternehmen in Zeiten von Corona jetzt einen Rechtsanspruch auf Homeoffice durchsetzen. Mit diesem Gesetzentwurf soll festgelegt werden, dass Arbeitnehmer mindestens 24 Tage pro Jahr zu Hause arbeiten dürfen. Aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin berichtet
2: Uwe Jahn. 24 Tage im Jahr, das sind durchschnittlich zwei Tage pro Monat. So ist der Mindestanspruch auf Arbeiten im Homeoffice laut Gesetzesvorhaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, festgelegt.
3: Es geht darum, dass mobiles Arbeiten für viele Menschen die Möglichkeit ist, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, weniger Stau, weniger Stress zu haben. Und es geht einfach darum, dass man das Menschen, die das wollen, und bei denen das Betrieblich Mögliches möglich macht, darum geht's.
2: Dabei sollen die Unternehmen dafür sorgen, dass auch im Homeoffice die Arbeitszeit täglich erfasst wird. Bei Verstößen drohen ihnen Strafen von bis zu 30.000 Euro. Außerdem sind die Betriebe dafür verantwortlich, dass Arbeitsschutzvorschriften auch im Homeoffice eingehalten werden. Wie das gehen kann, sollen die sozialpartnerschaftlich besetzten Arbeitsschutzausschüsse im Ministerium konkretisieren. Unternehmen dürfen allerdings den Wunsch nach Homeoffice auch ablehnen, müssen allerdings begründen, warum. Genau da setzt die Kritik des Koalitionspartners an. Das sei realitätsfremd, sagt Carsten Linnemann von der Mittelstandsunion.
0: Die Krise zeigt, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Lage sind, selbst zu entscheiden, wo Homeoffice möglich ist und wo nicht. Ein privater Theaterbetreiber hat mir gerade noch am Telefon erzählt, warum die Politik das macht. Er sagt, ich kann das doch selber entscheiden. Und das mache ich auch, beispielsweise in der Buchhaltung, dass dort welche von zu Hause aus arbeiten. Aber bitte reguliert uns nicht zu Tode.
2: Auch Johannes Vogel von der FDP fürchtet die Bürokratie. Das Gesetzesvorhaben springe zu kurz, so. Der freie Demokrat.
0: Die Niederlande haben schon vor fünf Jahren vorgemacht, wie es vernünftig geht, ein Erörterungsrecht eingeführt. Das heißt, der Arbeitgeber muss das Gespräch führen mit dem Arbeitnehmer, aber es gibt keine veralteten einseitigen Rechtsansprüche, die sozusagen in die neue Zeit übertragen werden. Aber das kann auch nicht alleine stehen, sondern dazu kommen muss die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes und der Abbau der Bürokratie für die Unternehmen.
2: Ganz anders die Kritik von der Linken. Dort heißt es, bei einem Mindestanspruch von nur 24 Tagen im Jahr werde Homeoffice nicht Teil einer neuen Arbeitsnormalität. Auch Beate müller gemmicke von Bündnis 90 Die Grünen geht der Gesetzentwurf von Hubertus Heil nicht weit genug.
4: Gerade die Jüngeren wollen eben Arbeit und Leben besser vereinbaren. Im Übrigen ist es auch noch ökologisch sinnvoll, Greenpeace hat gerade erst ausgerechnet, wenn 40 Prozent der Beschäftigten zwei Tage in der Woche von zu Hause arbeiten, dann können wir 5 Millionen Tonnen CO2
2: einsparen. Das ist ein überraschendes Argument. Ein ganz anderes, das mehr mobile Arbeit im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vereinbart worden ist.
5: Das Arbeiten im Homeoffice ist in der Corona-Krise für viele Arbeitnehmer
1: zur Selbstverständlichkeit geworden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will deshalb das Arbeitsrecht entsprechend anpassen. Mit seinem mobile arbeit will der SPD-Politiker jedem Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr sichern. Darüber sind nicht alle begeistert. Die Opposition kritisiert Heils Vorhaben und auch innerhalb der Regierungskoalition gibt es Widerstand von der CDU-CSU. Wie sieht es eigentlich mit dem Homeoffice in anderen Ländern aus?
3: Unsere Korrespondenten berichten aus Österreich, Italien und Großbritannien. In Großbritannien sind reine Banken und Versicherungszentren wie die Londoner City und Canary Wharf seit Monaten mehr oder weniger verwaist. Gleich zu Beginn der Corona-Krise hatte die Regierung ihre Landsleute dazu aufgefordert, arbeitet von zu Hause aus, wenn es nur irgendwie geht. Mitte Juni taten das einer offiziellen Statistik zufolge 38 Prozent aller Arbeitnehmer ausschließlich. Später appellierte die Regierung an sie, doch wieder in die Büros zurückzukommen. Nicht zuletzt, weil die ganze Wirtschaft um diese Zentren herum, Restaurants, Cafés, Pubs, vor der Pleite standen. Aber nach dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen im ganzen Land heißt es nun wieder, besser doch im Homeoffice bleiben. Derzeit folgt ein Viertel aller Arbeitnehmer diesem Rat und arbeitet ausschließlich von zu Hause aus. Rund 60 Prozent zumindest teilweise. Einer Studie zufolge wollen 90% derer, die in den vergangenen Monaten das Homeoffice genutzt haben, das auch zukünftig so handhaben. Eine gesetzliche Regelung dafür gibt es bislang nicht. Manche Firmen schaffen aber bereits Fakten und haben teure Büroflächen gekündigt, weil sie sich vom klassischen Büro verabschieden und Flächen nur noch in besonderen Fällen anmieten wollen. zum Beispiel für Veranstaltungen oder befristete Projektphasen. Thomas Spickhofen, London.
6: In Österreich ist die Nachfrage nach Homeoffice sehr groß, die rechtlichen Rahmenbedingungen hinken hinterher. So hat die österreichische Bundesregierung Mitte September eine Arbeitsgruppe aus Arbeitsministerium, Gewerkschaft und Arbeitgebern einberufen, die im Frühjahr 2021 erste Ergebnisse vorlegen will. Der Opposition im österreichischen Parlament geht das zu langsam. Es brauche dringend modernisierte Regelungen für Arbeit zu Hause, so die liberalen Neos. Lösungen seien jetzt vonnöten, nicht erst im nächsten März. Bislang beruht in Österreich die Möglichkeit für Homeoffice auf Betriebsvereinbarungen und Dienstverträgen. Eine einheitliche Definition etwa, welcher Ort als Homeoffice gilt, gibt es nicht. Für die Arbeiterkammer, in der alle Angestellten Beschäftigten vertreten sind, müssen die Punkte Arbeitnehmerschutz, Unfallversicherung, Datenschutz und andere Kernthemen in dem neuen Gesetz festgelegt werden. Clemens Jan Cotte, Wien.
7: Smart Working, so wird Homeoffice in Italien genannt. Und für manche Arbeitnehmer ist es auch smart, also clever, nicht mehr dauerpräsent sein zu müssen. Denn im Büro wartet in Italien derzeit Corona-Bürokratie. Die italienischen Behörden verlangen von allen Unternehmen tägliche Fiebertests und Unterschriften aller Mitarbeiter, die ins Büro kommen. Im Lockdown während der ersten Corona-Welle mussten 90% der Angestellten zu Hause bleiben. Aktuell sind noch 34% der Arbeitnehmer in Italien im Homeoffice. Vor allem große Unternehmen und die öffentliche Verwaltung setzen auf das Arbeiten von zu Hause aus. Mehr als jeder zweite Betrieb will laut jüngster Umfrage auch 2021 daran festhalten. Vor Corona spielte das Thema in Italien kaum eine Rolle. Vor zwei Jahren haben nur rund 3,5 im Homeoffice gearbeitet. Damit lag Italien europaweit im hinteren Feld. Wegen der Pandemie haben die Firmen dann schnell provisorische Lösungen gefunden. So nutzen nach wie vor viele Angestellte tageweise im Wechsel die festen Arbeitsplätze im Büro. Gewerkschaften beklagen eine Ungleichheit, manche profitieren von der Regelung stärker als andere. Tatsächlich arbeiten manche Gutverdienende in Rom, Mailand oder Turin von ihrem Ferienhaus am Meer aus. Aus Rom, Johannes Reichert.
1: Vor einem Jahr schien es noch völlig undenkbar, dass ein großer Teil der deutschen Arbeitnehmerschaft von zu Hause aus arbeiten muss, arbeiten würde. Und auch, dass ein großer Teil von zu Hause aus arbeiten kann und das auch will. Aber die Pandemie hat eben doch einiges verändert. Und zwar so sehr, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil jetzt sogar einen Rechtsanspruch auf Homeoffice durchsetzen will. Mindestens 24 Tage pro Jahr sollen das sein, also zwei Tage pro Monat. Deutschland fühlt sich da offenbar ganz wohl mit dem mobilen Arbeiten. Auch wenn es durchaus noch eine ganze Reihe offener Fragen Gibt. Roman Warschauer mit einer Bestandsaufnahme.
8: Schätzungen gehen davon aus, dass zu Spitzenzeiten, also im April, Mai dieses Jahres, ungefähr die Hälfte der Beschäftigten bundesweit von zu Hause gearbeitet hat. Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
5: Wir gehen davon aus, dass weiterhin ein großer Teil der Beschäftigten im Homeoffice sich befindet. Und zwar von den Beschäftigten, die überhaupt die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, wo die Tätigkeit das erlaubt. Dass sich aber zum Teil das Muster schon verändert dass die Leute nicht mehr fünf Tage im Homeoffice sind, sondern nur äh, möglicherweise zwei, drei oder vier Tage.
8: Aktuell sollen es noch rund ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein, die im Homeoffice sind. Stefan Schultheiß ist einer der Millionen Menschen, die derzeit von zu Hause arbeiten. Er berät Fertigungsstandorte seines Unternehmens darin, wie sie die Produktion optimieren können. Schultheiß geht davon aus, dass er im Homeoffice produktiver ist.
2: Tendenziell ja, also von der Gesamtzeit ist es sicher mehr. Von der Effektivität würde ich sagen auch, weil in einem Videocall umzuschalten von dem einen auf den nächsten, das dauert 30 Sekunden vielleicht, inhaltlich umzuschalten, gut, das gehört dazu, ist halt was anderes als von einem Besprechungsraum in den nächsten zu laufen.
8: Systematisch hat sich das vor ein paar Jahren Niklas Blum von der Stanford University in Kalifornien zusammen mit einem chinesischen Unternehmen angeschaut. Eine Hälfte der Belegschaft des Online-Reisebüros wurde ins Homeoffice geschickt, die andere Hälfte blieb im Büro, sozusagen als Kontrollgruppe. Die Ergebnisse seien eindeutig, erläutert der Professor in einem YouTube-Video der Vortragsreihe TEDx. Massive, massive es gab eine massive Produktivitätssteigerung von 13%. Prozent. Das ist fast ein Arbeitstag in der Woche. Huge. That's one, one day a week. Auch die Krankenkasse DAK hat sich in einer Studie mit Homeoffice beschäftigt. Ergebnis? Ein Viertel der Chefs befürchten zwar, dass die Beschäftigten sich zu Hause von Privatem ablenken lassen, die Mitarbeiter selbst sehen das aber anders, wie DAK-Sprecher Sönke Krohn erklärt.
0: Tatsächlich ist es aber so, dass sich die meisten Beschäftigten zumindest in der Zeit des Lockdowns im Homeoffice genauso produktiv fühlen wie in der Firma. Fast jeder Vierte ist sich sicher, im Homeoffice sogar produktiver arbeiten zu können als am normalen Arbeitsplatz.
8: Hinzu kommt, für eine Krankenkasse nicht weniger wichtig, die Arbeitnehmer im Homeoffice fühlen sich der Studie zufolge weniger gestresst. Was auch daran liegt, dass oft das Pendeln von und zur Arbeit wegfällt. Das helfe dabei, chronische psychische Erkrankungen zu vermeiden, heißt es. Ein Vorteil auch für den Arbeitgeber.
1: Ja, Kein Pendeln zur Arbeit. Keine Kollegen, mit denen man sich unterhalten kann, die einen ablenken können. Kein Chef, der einem ständig auf die Finger schaut. Viele Arbeitnehmer haben wegen Corona gerade die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Und für einige von Ihnen ist das offenbar ein lang gehegter Wunsch, der da in Erfüllung gegangen ist. Denn nicht jedes Unternehmen und jeder Chef waren vorher offen gegenüber der Arbeit von zu Hause aus. Und jetzt sehen viele Betriebe, es läuft so gut wie vorher, vor Corona. Diese günstige Gelegenheit will der Bundesarbeitsminister jetzt offenbar nutzen und will ein Recht auf Homeoffice durchsetzen. Der entsprechende Referentenentwurf ist bereits fertig. Wie Hubertus Heil gesagt hat, Arbeitnehmer sollen demnach ein Recht auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr haben, sofern das betrieblich machbar ist. Dabei gibt es bei dem Thema noch viele offene Punkte, die geregelt werden müssen. Darüber habe ich mit Vanessa Rotha aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Unfallschutz? zu Hause aus, wenn man im Homeoffice arbeitet.
4: Also es geht ja da vor allem um diesen umfassenden Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Im Prinzip ist es so, dass mobiles Arbeiten von zu Hause aus auch versichert ist. Allerdings nur, wenn die Tätigkeit auch eng mit der Arbeit zu tun hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Geschirr abspülen mich verletze oder wenn ich jetzt zum Beispiel Essen außer aushole, dann habe ich wirklich schlechte Karten, dass das über diese Unfallversicherung abgesichert ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ziemlich viele unklare Situationen und das beschäftigt auch immer wieder Gerichte, zum Beispiel der Gang zur Toilette. Also wenn ich an der Arbeit bin, dann ist ja klar, dass ich gerade von meinem Arbeitsplatz komme, wenn ich zur Toilette gehe und da einen Unfall habe. Aber im Homeoffice ist es natürlich schwierig. Da muss ich das dann unter Umständen nachweisen. Und ähm, das ist auch sowas, was die Gewerkschaften fordern, dass das besser geregelt werden sollte. Zumindest eine Lücke will Hubertus Heil jetzt mit diesem Gesetzentwurf schließen. Das ist der Weg, wenn ich meine Kinder in die Kita bringe oder sie abhole, der soll mitversichert sein. Und es ist im Übrigen auch so, dass für das Homeoffice diese ganzen Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, die es gibt, die gelten dafür nicht. Da gibt es auch Forderungen von den Gewerkschaften, dass das besser geregelt werden sollte.
1: Wenn man nun von zu Hause aus arbeitet, hat man dann auch ein Anrecht darauf, dass man entsprechend ausgestattet wird vom Unternehmen? Also darf man sich dann auf Kosten der Firma etwa einen PC oder einen Laptop kaufen, um den zu Hause zu benutzen?
4: Das wäre schön, aber leider ist das nicht der Fall und das sieht auch nicht so aus, wenn das in diesem Gesetzentwurf anders geregelt wird. Es ist tatsächlich so, dass das ausgehandelt werden muss, zum Beispiel auf betrieblicher Ebene oder du musst es mit deinem Chef aushandeln, aber ein Laptop auf Firmenkosten, den gibt es nicht. Ist auch eine Forderung zum Beispiel von der IG Metall, weil sie festgestellt haben, dass wohl nur bei ganz wenigen Arbeitnehmern das überhaupt mit übernommen wird oder dass der Arbeitgeber sich da an den Kosten beteiligt. Ist auch eine Forderung, dass das besser geregelt werden sollte, aber trotzdem da hast du kein Anrecht drauf als Arbeitnehmer.
1: Zu Hause verschwimmen ja oft doch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Auch da gibt es ja gewisse Bedenken, dass die Leute auch schlicht und ergreifend zu lange arbeiten könnten. Wie sieht es denn überhaupt mit der Erfassung der Arbeitszeit aus bei Homeoffice?
4: Also hier sagt Hubertus Heil, dass Arbeitszeiten künftig von zu Hause aus auf jeden Fall digital dokumentiert werden müssen. Das ist ein Problem, das es nicht erst seit Corona gibt. Es gab im vorigen Jahr ein sehr spektakuläres Urteil vom EuGH, wo sich sehr viele Arbeitnehmer gefragt haben, öh, was bedeutet das jetzt für mich? Da wurde im Prinzip gesagt, dass die Regelungen, wie wir sie hier in Deutschland haben, nicht ausreichend sind. Also es reicht nicht, dass du einfach mit deinem Arbeitgeber vereinbarst, ja, ich mache meine Arbeit zu Hause und dann ist das alles gut, es ist Vertrauensarbeitszeit, sondern das muss tatsächlich... Systematisch erfasst werden, hat schon das Gericht gesagt. Und da ist das Arbeitsministerium auch schon länger dran, da für eine Regelung zu sorgen. Also es sieht tatsächlich so aus, dass es dann irgendwann kommen wird, dass das nur noch geht, wenn das auch digital in irgendeiner Form zum Beispiel über eine App erfasst werden muss.
1: Viele Experten sagen ja, man braucht künftig wesentlich weniger Büroflächen in den Großstädten, etwa in Frankfurt. Weil so viele Menschen vom Homeoffice aus arbeiten werden, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass man zu Hause entsprechenden Platz braucht. Man verbraucht den Strom zu Hause, Büromaterial. Steuerlich ist das ja schwierig, da etwas abzusetzen, so wie die Regeln derzeit sind, jedenfalls dann, wenn man kein anerkanntes Arbeitszimmer zu Hause hat. Gibt es denn da auch schon irgendwelche Pläne, die Arbeitnehmer entsprechend zu entlasten bzw. die Kosten zu übernehmen?
4: Ja, da gibt es momentan auch konkrete Pläne. Also es ist ja momentan so, dass man ein Arbeitszimmer nur dann absetzen kann, wenn man tatsächlich an der Arbeit keinen Arbeitsplatz hat. Also ohne Berufsgruppe, die das darf, sind ja zum Beispiel immer die Lehrer. Und es ist auch so, dass du nur ein Arbeitszimmer absetzen darfst, wenn du ein extra Zimmer hast. Also der Arbeitsplatz im Wohnzimmer oder in der Küche, den darfst du nicht absetzen. Da haben jetzt aber die Finanzminister von Hessen und von Bayern einen Vorschlag vorgelegt, die planen, oder das sieht vor, dass man pro vollen Homeoffice-Arbeitstag fünf Euro als Werbungskosten absetzen dürfen sollte als Arbeitnehmer. Das soll aber gedeckelt sein, also maximal 600 Euro im Jahr. Das scheint auch so zu sein, als wenn sich das relativ einfach umsetzen ließe. Ist irgendwie ja auch logisch, weil der Staat spart ja auf der anderen Seite Geld, weil er dann nicht mehr so viel für die Pendlerpauschale ausgeben muss, wenn dann immer mehr Leute im Homeoffice arbeiten. Okay.
1: Homeoffice seit dem Beginn der Corona-Pandemie sehr angesagt in vielen Unternehmen und oft funktioniert es und viel besser, als viele vielleicht erwartet hatten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD will nun ein festgelegtes Recht auf Homeoffice, wenn es nach ihm geht. Dann sollen Arbeitnehmer mindestens 24 Tage pro Jahr von zu Hause aus arbeiten dürfen. Und so wie die Debatte quer durch die Koalition geht, so geht sie auch durch unser Hauptstadtstudio. Das HR-Info Pro und Contra zu diesem Thema, und zwar von Kilian Pfeffer und Uwe Lüb.
6: HR-Info Pro und Contra.
1: Und den Auftakt macht Kilian Pfeffer.
5: Ja, wir brauchen ein Recht auf Homeoffice. Man sollte es nicht für möglich halten, aber wenn man die Idee mobiles Arbeiten beim Arbeitgeber anspricht, dann gibt es immer noch Unternehmen, die sagen, nee, will ich nicht, interessiert mich auch nicht, und damit basta. Da kann man noch so gute Argumente parat haben. Und gegen diese Art von Willkür braucht man eben ein Gesetz. Natürlich gibt es Berufe, da ist das schlichtweg nicht möglich. Ein Bäcker kann die Ware nicht zu Hause herstellen, schon klar. Aber Corona hat gezeigt, es geht sehr viel mehr als bisher gedacht. Und es gibt auch die andere Seite der Medaille. Auch mobiles Arbeiten braucht Regeln. Die Arbeitszeitgesetze dürfen nicht plötzlich ausgesetzt werden, nur weil man nicht im Büro ist. Es muss geregelt werden, dass man um 22 Uhr keine Mails mehr beantworten muss, nur weil man im Homeoffice ist. Und mit diesem Gesetz kann man auch nicht gezwungen werden, für immer dem Büro fernzubleiben, weil den Arbeitgebern vielleicht die Idee so gut gefällt, dass sie keine Büromiete mehr zahlen müssen. Es geht um 24 Tage Rechtsanspruch. Das ist kein ein monströs langer Zeitraum. Aber wenn es für beide passt, dann können sie auch mehr vereinbaren.
1: So weiter also Kilian Pfeffer, der viel hält vom Recht auf Homeoffice. Uwe Lüb kommt zu einem anderen Schluss.
0: Homeoffice oder nicht, das ist Sache der Tarifautonomie von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ein gesetzlicher Anspruch auf mindestens 24 Tage Heimarbeit im Jahr greift in diese Tarifautonomie ein und schafft neuen bürokratischen Aufwand. Doch davon haben Arbeitgeber beileibe schon genug. Und wie viel neue Bürokratie auf die Unternehmen zukäme, kann man sich leicht ausmalen. Sollen etwa nicht alle Mitarbeiter eines Teams gleichzeitig im Homeoffice sein, muss ein Einsatzplan fürs Personal her. Dazu kommt, was ist mit Arbeitnehmern, die vielleicht gar nicht zu Hause arbeiten wollen? Wenn Arbeitgeber 24 Tage Homeoffice ermöglichen müssen, werden sie ihren Raumbedarf anders kalkulieren, um zu sparen. Wer nicht ins Homeoffice will, muss es dann vielleicht. Auch Heil weiß, dass sowieso nicht alle Tätigkeiten fürs Homeoffice geeignet sind. Aber es wird auch Grenzfälle geben. Nicht jede Firma, die theoretisch könnte, möchte Homeoffice anbieten. Das dann zu begründen, ist der nächste bürokratische Akt. Ein Recht auf Homeoffice riecht zu
1: sehr nach Regelungswut und zu wenig Vertrauen in die Tarifpartner. Soll es ein Recht auf Homeoffice geben in Deutschland? Das war das hr-info Pro und Contra von Kilian Pfeffer und Uwe Lüb. Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.